0: Guten Morgen. Herzlich willkommen beim Podcast über Lebensqualität in den Städten. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt. Heute bei mir ist Professor Dr. Nico Kohls. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte Sie jetzt erstmal vorstellen. Und zwar, Sie haben in Jena und Freiburg Psychologie studiert, haben an der Uni Northampton geforscht, an der Uni München habilitiert Seit 2013 lehren Sie in Coburg und seit 2015 sind Sie auch in Coburg ansässig. Nebenbei haben Sie mal eben aus dem Lamengen La Exzellente Lehre einen Preis gewonnen und den Amalia-Preis für Neues Denken gewonnen. Und ich... Und warum ich mit Ihnen plaudern möchte, ist, im Tageblatt von Coburg ist ein Artikel über Sie erschienen. Den fand ich so fantastisch. Auf den werden wir auch gleich zu sprechen kommen. Dann habe ich mir sofort Ihr Buch gekauft, das dort in diesem Artikel beworben wurde. Das fand ich noch fantastischer. Eigentlich möchte ich mit Ihnen jetzt fünf Stunden durchplaudern. Das geht natürlich nicht. Ich hoffe, wir können uns ein bisschen auf Lebensqualität in den Städten äh, beschränken. Und Sie haben ja eben in sehr vielen Städten gelebt. Und meine Einstiegsfrage wäre die... Wie forscht ein Psychologe über Lebensqualität?
1: Das ist eine gute Frage, Frau von Eichberger. Wie ähm, forscht ein Psychologe? Naja, ähm, Psychologe macht im Grunde äh, nichts anderes, als mit Leuten zu reden. Sie befragen aus ihnen, ähm, auf die eine oder andere Art zu versuchen, äh, Wahrnehmungen und Wissen herauszubringen. Und zwar äh, nicht, indem er auf ihnen rumtrampelt oder, <lacht> oder sie sozusagen ähm, er zwingt es zu sagen, sondern möglichst, äh, möglichst unvoreingenommen und äh, möglichst objektiv, um zu erkennen, wie die Lebenswelt der Menschen ist, wie ihre Wahrnehmungen, wie ihre Einstellungen, wie ihre Überzeugungen sind. Und ähm, da haben wir in der Psychologie unterschiedliche Methoden, beispielsweise über, über Fragebögen, beispielsweise über Interviews, manchmal auch über Beobachtungen oder über Gruppengespräche. Und ähm, so sind wir eben fleißige Datensammler, Empiriker, die wir sind und versuchen eben äh, aus den Menschen, denn das interessiert uns, äh, was herauszubringen. Und natürlich gucken wir auch ihre Verhaltensweisen an. Aber das Spannende sind eigentlich die Einstellungen und die Wahrnehmungen, zumindest für mich.
0: Ja, und wie kommen Sie denn an diese Menschen ran? Also wie können Sie auch sicherstellen, dass Sie so die, den perfekten Durchschnitt durch eine Bevölkerung erwischen?
1: Naja, manchmal, manchmal wollen wir das ja gar nicht, wenn wir beispielsweise die Lebensqualität oder das Wohlbefinden von bestimmten Populationen anschauen. Nehmen Sie zum Beispiel Patienten, chronische Schmerzpatienten, die sind natürlich nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Manchmal, wenn wir ein Interesse haben, beispielsweise ein Fragebogeninstrument zu eichen, dann äh, schauen wir in der Tat, und das ist dann nicht ganz unaufwendig, dass wir eine repräsentative Eichstichprobe bekommen, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass Menschen agieren und handeln und nehmen ja auch immer interessensgeleitet wahr und das ist auch gut so, und deswegen haben wir häufig in unseren Stichproben auch sowas drinnen, was man einen Bias nennt. Also das heißt, wer antwortet auf eine Frage, auf eine Umfrage, die Leute, die ohnehin schon ein bestimmtes Interesse daran haben, für die das irgendwie, für die das irgendwie ein Thema ist. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist halt so. Man muss es, man muss es eben nur wissen und man muss damit, man muss damit umgehen können. Und insofern ähm, sind diese Verzerrungseffekte nichts Ungewöhnliches. Manchmal nehmen wir sie in Kauf, manchmal versuchen wir sie zu vermeiden und ganz häufig leben wir einfach damit.
0: Ja, verstehe. Was war eigentlich Ihr innerer Antrieb, über, über Lebensqualität überhaupt an, anzufangen zu forschen?
1: Naja, im Grunde, was mich haben halt diese inneren äh, Einstellungen, die Wahrnehmungen oder wie die Phänomenologen sagen würden, ähm, diese, diese inneren Welten, die haben mich äh, einfach unglaublich fasziniert, weil mir schon als Kind klar wurde, da gab es Leute, die vermeintlich nach außen ein glänzendes, ein tolles, ein ähm, nachstrebenswertes Leben gelebt haben und in einer bestimmten äh, Position waren und irgendwie hatte ich das Gefühl, die sind, scheinen mir doch nicht ganz, ja, äh, aus heutiger Sicht würde ich vielleicht sagen, kongruent oder ganz glücklich zu sein, sondern da ist ähm, irgendwas, äh, irgendwas äh, ist da blockiert, irgendwas stimmt nicht und irgendwie, obwohl es ist, doch alles so strahlend ist, ist es eigentlich gar nicht so. Und auf der anderen Seite gibt es äh, Leute, da würde mein amerikanischer Gastprofessor und Freund äh, James Giordano sagen, small people living great lives, äh, Menschen, die eben vermeintlich gar nicht... Äh, großes oder ein nachstrebenswertes oder ein erfolgreiches Leben äh, Leben die aber extrem zufrieden sind mit dem was sie tun erfüllt sind und authentisch sind und auch gar nicht mehr wollen und das hat mich äh, das hat mich eben äh, sehr sehr fasziniert und ich kam dann auch über ja persönliche äh, Erfahrungen und Erkrankungen auch zu dem Thema Achtsamkeit und ähm, da war für mich dann klar, dass was mich interessiert, sind Wahrnehmungen und natürlich die inneren Haltungen und Einstellungen, die sie begleiten. Und dann wurde mir klar, so wie ein Mensch nach außen scheint und so wie er vielleicht in Anführungszeichen objektiv, was auch immer das ist, ähm, er sich darstellt, hat äh, nicht unbedingt und notwendigerweise was auch äh, mit seiner Innenwelt zu tun. Und das fand ich halt unglaublich interessant.
0: Ja, das finde ich auch total spannend. Sind Sie jemand, der sowas auch sofort durchschauen kann? Also wenn Sie jetzt Menschen begegnen und sprechen eine Zeit lang mit Ihnen, können Sie sowas, können Sie jeden Menschen, ist jeder Mensch für Sie aus Glas?
1: Nein, zum Glück ist das nicht so. Das kann auch kein das kann auch kein Psychologe und ehrlicherweise wäre das auch nicht wäre das auch nicht erstrebenswert. Ich glaube, vieles oder es ist das Beste für alle Beteiligten, dass wir häufig nicht wissen, was in anderen Menschen genau vor uns geht und dass es da immer einen gewissen Unsicherheitskorridor gibt. Andernfalls wäre das auch schwierig zu ertragen und auszuhalten. Aus dem Grund Ich habe bestimmte Wahrnehmungen gemacht in meinem Leben. Da ist sicherlich auch viel oder einiges an Lebenserfahrung dabei. Ich habe ein paar Beobachtungen als Psychologe, aber dass ich Menschen jetzt auslesen kann oder in ihre Köpfe ähm, hineinschauen kann. Ähm, das ist glücklicherweise nicht der Fall und das ist ja auch gut so. Warum? Weil menschliches Verhalten eigentlich eine hochkomplexe Angelegenheit ist. Und das verrate ich Ihnen eins, worunter wir Psychologen mitunter auch leiden. Ja? Ähm, dann spricht man immer von Physics Envy, also der Neid an den Naturwissenschaften die manche Dinge, ja auch nicht alles, aber einige Dinge, irgendwie so komische Elementarteilchen, die rumfliegen und auch sich auf den Kreisbahnen bewegen. Das kann man ja ganz gut berechnen, wenn man die Naturgesetze kennt. Und eigentlich gibt es so präzise Naturgesetze im menschlichen Verhalten, und von den Einstellungen rede ich da noch gar nicht, eben nicht, die es uns ermöglichen würden, genau vorherzusagen, wie sich ein Mensch verhalten wird. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite ist das nicht schön, weil äh, wir häufig eben dann nicht in der Lage sind, äh, bestimmte Dinge vorherzusehen, warum ein bestimmter Mensch äh, diese oder jene Handlung, die nicht unbedingt äh, immer eine gute Handlung gewesen sein muss, wirklich getan hat. Die Zeitungen sind ja voll davon. Aber wir sind auch nicht in der Lage, es wirklich zu prognostizieren, sondern es im Grunde nur post hoc, also im Nachhinein, dann retrospektiv zu rekonstruieren. Dann heißt er oder sie hat eben dieses oder jenes getan, weil er eine schwierige Kindheit hatte. Aber diese Ableitungen eins zu eins, die sind nicht möglich und ich denke, das ist auch gut so, weil das macht uns ja irgendwo auch als Menschen einzigartig aus, dass wir eben keine vorhersagbaren, deterministischen Automaten sind, sondern komplex interagierende Wesen, die sehr viel zwischen sich und der Umwelt kontextualisieren, verändern. Und das hat ja irgendwo auch etwas Beruhigendes.
0: Ja, stimmt. Und was Sie eben gesagt haben, das ist eine Sache, die mich eigentlich auch schon immer genervt hat. Die Menschen, die ständig jammern und da sitzen und, und, und äh, kritisieren aber gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, ich könnte doch selber jetzt, was könnte ich an meiner Situation ändern, was könnte ich vielleicht für Schritte in, in die Welt setzen, um an einer Gesamtsituation mitzuhelfen, die zu verbessern. Wie kommt das, dass manche Menschen so in diesen Jammer- und Mecker-Modus verharren? Manchmal habe ich den Eindruck, die sind vielleicht glücklich in, in diesen Jammer-Modus, die kommen da gar nicht raus, die haben es auch gar nicht gelernt, auf das Positive zu gucken.
1: Naja, ein Opfer zu sein oder eine Opferhaltung einzunehmen, hat ja was unglaublich Sinnstiftendes auch. Und ich habe mal für mich gelernt und wenn ich es bei mir anwende, auch als sehr hilfreich empfunden, wenn mir dreimal das gleiche Muster in irgendeiner Art und Weise begegnet. Ja, also irgendwo, ich merke, ich habe schon wieder, jetzt ist es schon wieder so. Mensch Nico, was machst du da? Dass ich mich dann äh, irgendwann frage, nicht was hat es mit den anderen zu tun, sondern was hat es eigentlich mit mir zu tun? Ja, und <lacht> beispielsweise, die Frage der äh, die Frage der Abgrenzung, ja, wenn ich mit, äh, mit Klienten äh, arbeite, wenn ich äh, coache, ist äh, ganz häufig die Situation die, dass Menschen eben sagen, ich werde ausgenutzt und die sind alle so böse und dies und das und dann äh, arbeiten wir an dem Punkt und kommen eigentlich recht schnell dahin dass bei vielen Menschen eine unglaubliche Schwierigkeit darin besteht, sich auch abzugrenzen und zu lernen, dass Nein ein ganzer Satz ist. Das merken Sie dann daran, dass Menschen sofort, wenn sie irgendetwas ablehnen, es nicht aushalten, das einfach stehen zu lassen, sondern anfangen, das zu begründen, zu sagen Nein und weil und ich mache das jetzt so und so und es tut mir fürchterlich leid, anstatt das einfach so stehen zu lassen. Und wenn man dann mal sieht, wie viel Energie darauf verwendet wird, im Grunde es auch anderen recht zu machen und ähm, Energie ständig nach außen zu geben, dann ist natürlich klar, der ganze Fokus liegt in der Außenwelt. Und dann bin ich natürlich auch schnell an dem Punkt, dass ich sage, ich werde von anderen immer ausgenutzt und ich muss immer so viel Energie da hineingeben. Die andere Wahrnehmung oder die andere Innenwahrnehmung wäre zu sagen, naja, es hängt halt auch ein Stück mit mir zusammen und aus irgendeinem Grund äh, will ich auch immer helfen. Es fällt mir unglaublich schwer, Nein zu sagen, vielleicht möchte ich auch geliebt oder anerkannt werden und daran zu arbeiten. Und erstaunlicherweise arbeiten Menschen eben lieber ähm, an ihren Verhaltensweisen und in der Außenwelt, als sich selber anzuschauen. Blaise Pascal hat ja mal so schön gesagt, ähm, das ganze Unglück der Menschheit hängt eigentlich damit zusammen, dass die Menschen nicht still mit sich in einem, in einem Raum sitzen können, sondern sie immer darauf angewiesen sind, Ablenkungen im Außen zu suchen. Und da sind wir natürlich schon recht nah bei dem Thema auch ähm, Achtsamkeit innen Schau dran, mal sich anzugucken, ohne das jetzt komplett zu überpsychologisieren. Was ist eigentlich der Grund, warum ich, so, warum ich so handle? Gibt es irgendwelche Grundmuster, Grundüberzeugungen, Glaubensüberzeugungen, Werte, die ich vielleicht habe, die ich vielleicht auch von meinen Eltern, meinem Umfeld übernommen habe? Oder meine, ich muss sie ausagieren, um geliebt zu werden, anerkannt zu werden? Und ist das notwendigerweise wirklich so? Und äh, diese Reflexion, die fällt Menschen eben nicht unbedingt leicht. Und dann ist es natürlich sehr viel einfacher zu sagen, die anderen sind schuld und ich mache da weiter. Und äh, das ist halt so und vermeide diese Innenschau.
0: Manche würden ja. sagen Nabelschau. Ja, genau. Aber man muss, Sie haben ja auch, das fand ich ganz toll, also jetzt mal zu dem Buch. Ihr Buch heißt Mehr Lebensfreude durch Achtsamkeit und Resilienz. Ich finde, es sollte komplett bei jedem Menschen in Deutschland oder in Weihnachtsbaum liegen. Es, es ist kein Lebensratgeber. Es ist ein, eine Zusammenführung und Zusammenfassung von ganz tollen, schlichten Forschungsergebnissen. Nein. Und Sie sind, also das fand ich für mich total neu, dass Sie sagen, dass man Resilienz lernen kann, weil ähm, mir hat mal eine Freundin gesagt, die, die immer von sich sagt, oh, sie hat keinerlei Resilienz und, und da hatte ich immer gesagt, Mensch, ja, wa, wa, leg dir doch mal ein dickes Vollfeld zu und da hat sie gesagt, woher Resilienz nehmen, wenn nicht äh, stehlen und jetzt lerne ich in ihrem Buch, dass man doch Resilienz trainieren kann. Andererseits, ich habe mir das alles auch abgeschrieben, schreiben sie auch über die elf Eigenschaften resilienter Menschen und eine eine die, Punkt 3 war, können innere Zustände reflektieren mhm. und Men es gibt ja Menschen, die können gar keine Innenschau halten oder kann man Innenschau halten auch lernen?
1: Ja, man, natürlich kann man Innenschau, <lacht> gute Frage, natürlich kann man Innenschau äh, lernen, lernen, aber äh, wir als Menschheit haben, glaube ich, sehr viel eher auf die Außenschau äh, verwendet, ja? um es mal sozusagen in den Wissenschaften. Wir haben mit dem Mikroskop und dem Teleskop als ähm, Hilfsmittel gelernt, in den Makro- und den Mikrokosmos hineinzugucken. Und wir sind auch zum Mond geflogen, was wir aber weniger gemacht haben, uns wirklich mit unserer Innenwelt oder unserer Phänomenologie ähm, zu beschäftigen. Und das fällt, uns auch, das fällt uns auch sehr, sehr schwer. Und es ist auch so, dass wir ohne die anderen und ohne die Außenwelt äh, nicht auskommen würden. Unser Gehirn ist darauf angelegt, ähm, nicht nur in unserem inneren Milieu äh, irgendetwas zu spüren, sondern vor allem, sonst hätten wir ja keine Sinnesorgane, in die Außenwelt hineinzuhorchen, dort etwas aufzunehmen und äh, dort zu reagieren. Aber ich glaube in der Tat, dass wir ein großes Problem damit haben, ähm, wenn eine Gesellschaft zu wenig Introspektion oder Selbstreflexion betreibt, äh, weil dann bestimmte Motive auch... Ähm, nicht klar werden und ganz häufig nach außen projiziert werden. Und ich glaube, das ist, äh, das ist ein Punkt, an dem sehr viele Menschen jetzt sind. Ja, und äh, naturgemäß, äh, wenn so zentrale Paradigmen, wie es bei uns gerade der Fall ist, infrage gestellt werden, sondern wir müssen eben immer wachsen, wir brauchen eine Wachstumswirtschaft, um äh, Wohlbefinden, äh, Wohlstand, finanzielle Sicherheit zu haben und auf der anderen Seite äh, klar ist, das kann nicht mehr unbegrenzt so weitergehen, weil exponentielles Wachstum eben an einem äh, finiten, also begrenzten Planeten mit seinen Ressourcen ähm, irgendwann ein Ende kommt. Dann ist die Frage, ja, was mache ich denn dann eigentlich? Und ähm, im Grunde ist die Antwort, ähm, ich weiß es auch nicht genau, wie ich mich zu verhalten habe, aber vielleicht muss ich an meinen Überzeugungen und an meinen Wahrnehmungen arbeiten. Und das heißt eigentlich, dass ich eine Kehrtwende vollziehe und mich... Ähm, nach innen begebe, um dort mal reinzuhorchen und reinzufühlen. Und wenn man das als ein Stück weit eine kulturanthropologische Konstante ansieht, beispielsweise in Form von Bewusstseinskultivierung, sei es in Form von Spiritualität oder Mystik, Mystik heißt ja eigentlich nichts anderes als Myain, also im Griechischen die Augen und die Ohren, sprich die Sinne verschließen und in sich hineinzugehen, um sich zu zentrieren, dann kommt man natürlich an einem Punkt, den wir häufig ja, vernachlässigen, dass wir eben auch in der inneren Arbeit, in der Auseinandersetzung mit Werten, Einstellungsbedürfnissen so etwas äh, wie ähm, eine, ja, eine Transformationskompetenz ähm, entwickeln können. Und das ist ja genau das, was ich für Resilienz auch brauche. Weil entweder kann ich äh, in der Resilienz, heißt es, mit schwierigen, Organis mit schwierigen Situationen so umzugehen, dass. Ähm, dass mir nicht nur äh, keine bleibenden Schäden hinterbleiben und das eben energetisch sehr kostenintensiv ist, sondern dass ich auch in die Lage versetzt werde, mich daran zu wachsen und zu entwickeln. Und das hat eben ganz, ganz viel mit Überzeugungen und äh, Werten und äh, Einstellungen zu tun. Etwas, ähm, was man neudeutsch auch so als Growth Mindset, so nennt es äh, eine, amerikanische, äh, eine amerikanische Psychologenkollegin, und an diesem Mindset, ja, an dem kann man eben ganz, ganz gezielt, äh, kann man ganz gezielt arbeiten. Und im Grunde steht dann dahinter die Frage, wie kann ich als Mensch lernen, mit Anomalien umzugehen? Und Anomalien sind eben etwas, was äh, was unvorhergesehen ist, äh, Anomalos, also etwas, was da, was da kommt, mit dem ich nicht gerechnet habe, was ungehobelt ist, äh, was äh, schwierig ist, äh, was nicht in meine in meine gegenwärtige Situation und meine Pläne hineinpasst und die, die komplett durchkreuzt. Und die interessante Frage ist, wie gehe ich denn jetzt damit um? Betrachte ich das als ein lästiges Ereignis oder bin ich in der Lage, äh, da vielleicht auch etwas zu sehen, äh, was einfach ein Bestandteil des Lebens ist? Eben diese Unplanbarkeit, äh, diese Unprognostizierbarkeit, ein Stück weit auch diese Unsicherheit. Und wie kann ich lernen, damit umzugehen? Und wenn man das mal auf sich wirken lässt, und dann kommt man meines Erachtens an, an dem Punkt, wo man sagt, ja, dieser Umgang mit Anomalien, der ist eigentlich, ob wir nun wollen oder nicht, der ist Teil der menschlichen Bedingung. der ist uns eigentlich immer aufgegeben. Wir kommen ja auch auf die Welt, ja, mehr oder weniger ungefragt, und müssen uns jetzt dort mit all diesen Dingen, die uns begegnen, müssen wir lernen, umzugehen in der einen oder anderen Form, durch Selbstregulation, äh, durch, emotionale, ähm, durch emotionale Reaktionen. Und am Ende des Tages werden wir alle diesen Planeten wieder verlassen und haben sozusagen mit einer ganz großen Anomalie umzugehen. Und das ist im Grunde unser eigener, unser eigener Tod oder die Tatsache, dass wir sterblich, dass wir verletzlich sind. Und ähm, jetzt würde sozusagen äh, die Mystikforschung sagen, naja, diese Idee, diese Kompetenzen zu entwickeln und Anomalien auch zuzulassen und in dem Moment, wo ich sie nicht mehr aufheben kann, in dem Sinne, dass ich sie aus der Welt schaffe, mich so aufzuheben, dass ich mit der Anomalie umzugehe, das hat eigentlich etwas, was extrem gesundheitsförderlich ist, was extrem positiv ist, was extrem ja, lebensnah und, und, und lebenswert ist und uns hilft, mit Problemen und mit Transformationsprozessen umzugehen. Und im Grunde gesehen ist das Leben ja ein einziger Transformationsprozess, äh, der jeden Moment stattfindet. Äh, denn mit jedem Atemzug äh, leiden wir ausatmen, leiten wir die Transformation zum nächsten Einatmen ein. Ja? Und äh, so gesehen, äh, wenn man die Perspektive ändert, ist dieses Thema Anomalien und wie sie Stress machen, kann man natürlich auch anders sehen. Es sind ähm, Konstanten des Lebens, die es uns auch ermöglichen zu lernen und wenn wir unser Bewusstsein entsprechend ausrichten.
0: Ja, beim Punkt Stress, da haben Sie einen ganz, ganz tollen Satz gesagt. Äh, Stressreaktionen sind schnelle Psycho, äh, psychophysiologische Eingreiftruppe des Körpers, haben ja. Sie im, im Buch mhm. geschrieben. Also ist Stress, also Stressempfinden beziehungsweise ist also etwas Wichtiges für uns?
1: Absolut. Es ist ein, äh, ein evolutionsbiologisch äh, absolut notwendiges Programm, um uns zu helfen mit Anomalien mit äh, bestimmten Ereignissen umzugehen, die ähm, wir als schwierig, als gefährlich, als krisenhaft wahrnehmen und was passiert in dem Moment, wo wir dieses Label Ereignis ist schwierig, krisenhaft oder gefährlich vergeben haben, fährt unser Körper hoch, wir erleben das als Stressantwort und diese Stressantwort, die ist nicht nur psychologisch, die ist physiologisch, was äh, es wird eben es finden bestimmte Neurotransmitter oder auch Ausschüttungen statt, beispielsweise Ephedrin oder Adrenalin, das kennen wir, das unser Herz schlagen lässt, dann aber auch äh, mittelfristig das Cortisol, dieses langfristige Stresshormon. Es verändern sich die, die äh, vegetativen Abläufe, es, äh, die Finger werden schwitzig, äh, die Pupillen verändern sich, es wird, äh, es wird fokussiert und im Grunde ist jetzt äh, psychologisch gesprochen, Immer wenn Stress ins Spiel kommt, gehen die Scheuklappen zu. Wir konzentrieren uns auf den Stressor, alles andere ist weg. Und die Idee ist jetzt, was kann ich tun mit der Energie, die mir mein Körper zur Verfügung stellt, um diesen Stressor zu entgehen oder ihn, äh, oder ihn aus der Welt zu schaffen. Und im Grunde haben wir dafür evolutionsbiologisch drei Programme. Im Englischen nennt man das The Three Fs, Fight, Flight or Freeze. Also was ich machen kann, ich kann entweder... Den Vorwärtsgang einlegen und versuchen, auf die Anomalie zuzugehen und sie zu bekämpfen, wenn ich, äh, wenn sie zu, wenn sie kleiner ist als ich, ungefährlicher als ich und ich mir irgendwie ausmale, naja, also äh, das schaffe ich oder andersrum, die Anomalie ist größer, gefährlicher oder stärker als ich, dann lege ich den Rückwärtsgang ein, das ist äh, dann äh, das äh, Flight, also die, die Flucht oder alternativ, wenn das eben nicht geht, ja, weil ich weder kämpfen noch fliehen kann, vielleicht ist die Anomalie schneller als ich, was dann passiert ist, äh, dann friere ich ein. Und diese Einfrierereaktion die ist äh, im Grunde ein Notabschaltprogramm äh, des Organismus. Die Motorik wird abgeschaltet. Das Gleiche passiert übrigens äh, interessanterweise auch im Schlaf. Ja, es sei denn, sie wandeln Schlaf. Es wird die Motorik abgeschaltet, weil was wir im Traum tun ist, wir agieren bestimmte Dinge aus, die wir am Tag aufgenommen haben. Warum wir träumen, wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall ist es ganz wichtig, um sozusagen Gedächtnisleistungen zu konsolidieren und Erlerntes äh, im Gehirn neuronal, neuronal abzuspeichern. Und wir können das tun ohne Gefahr, weil wir es nicht ausagieren, ja, weil, weil, weil im rem unsere Motorik abgeschaltet ist. Äh, es sei denn, Sie leiden an einer bestimmten Form von Somnambulismus, also am Schlafverhandeln. Dann, äh, dann sind Sie sozusagen im Traum und agieren das aus. Und das kann dann unter Umständen schon mal gefährlich werden, ein guter Freund von mir ist mal äh, deswegen aus seinem Schlafzimmerfenster auch äh, gepurzelt.
0: Oh, krass. Was, was ich besonders bei Frauen bemerke, ist, dass viele Frauen wirklich nicht begreifen, dass Achtsamkeit bei ihnen selbst anfängt. Da habe ich mich schon mit Freundinnen gestritten, die behaupten, das Achtsamkeit, erstmal müsste es dem anderen gut gehen. Und dann betreiben die Raubbau an sich selbst, an ihrer eigenen Psyche, an ihren eigenen Körper, werfen Schmerzbild ein, um ihren Mann, womöglich, der vielleicht auch krank ist, oder Eltern, die krank sind, ähm, zu helfen, zu pflegen, sonst was. Ja. Und vergessen ihren eigenen Körper, sobald diese Situation dann weg ist mit Mann und Eltern, Merken Sie erstmal, wie Ihr Körper längst zusammengebrochen ist, Nieren längst unter Schmerzmitteln zusammengebrochen sind. Und das versuche ich immer allen zu sagen, denk doch erstmal an dich. Das ist nicht egoistisch, erst hm. an sich zu denken. Warum ist das in uns so eingepflanzt, ähm, Achtsamkeit mit uns selbst an erster Stelle zu stehen, als Egoismus anzusehen? Wie kann man das aus den Köpfen herausbringen bei den Leuten?
1: Naja, ich glaube, es ist, ähm, ein großes Thema, das mit der Frage der Selbstfürsorge oder, um es mal, um es mal schwieriger zu sagen, Selbstliebe, ja, Self-Compassion zu tun zu haben. Und was ich erst mal entdecken muss, ist, welche Beziehungen habe ich eigentlich zu mir selbst, ja, bevor, ich, bevor ich zu anderen Beziehungen entwickeln kann. Aber diese Beziehungen zu uns selbst zu entwickeln, es ist eben etwas, was auch nicht so ganz einfach ist, weil das heißt ja auch, uns nicht nur mit unseren hellen Sonnenanteilen zu sehen, sondern schon auch die Schattenanteile, die in jedem von uns naturgemäß angelegt sind, die auch zu sehen und das eben aber auch an denen zu arbeiten, aber sie auch ein Stück weit zu akzeptieren. Und stattdessen ist es ja kulturell auch sehr erwünscht und letzten Endes baut Kultur und Gesellschaft auch darauf aus, dass Menschen eben das, was wir im Englischen Mutual Reciprocity, also gegenseitige Reziprozität nennen, dass wir das ganz stark auf, ähm, aufbauen und ähm, ich muss also eine Beziehung zum anderen entwickeln, der andere ist wichtig, ich soll mich zurücknehmen, das lernen wir ja ganz häufig in der Kindheit und das ist auch gut so, ja, weil wir wollen, ja, wir wollen ja keine Narzissten und Egomanen ausbilden. Aber häufig wird es eben problematisch an der Stelle, wenn Leute dann nur auf die anderen fokussiert sind, und das ist eben bei Frauen, Sie haben es gesagt, äh, schon häufiger der Fall. Warum? Weil sie einfach ihre Gehirne, zumindest würden das manche äh, Neurobiologen so sehen, äh, einfach anders äh, anders äh, gepolt sind. Die sind einfach empathiefähiger. Und was heißt Empathie? Äh, Empathie ist äh, die Fähigkeit, äh, die Gefühle eines anderen zu spiegeln. Ja, das macht auch... Ähm, evolutionsbiologisch total sinn, weil wenn wir beide in einem Raum sind und Ihnen, Sie sind traurig und ich lache mich halt schlapp oder bin total positiv, das ist irgendwie, das ist nicht konkurrent, ja und dann das irgendwie so runter zu dimmen, äh, dass wir beide auf einem Level sind, wo wir sagen, da ist jetzt nicht zu so viel emotionaler Unterschied drinnen, das äh, sorgt auch dafür, dass äh, Gesellschaften und Organisationen und Gruppen äh, einfach äh, stabil laufen. Und diese Empathiefähigkeit ist aber etwas, von dem ich glaube ich mit Fug und Recht sagen kann, es ist eine der ähm, knappesten, wenn nicht die knappeste Ressource, die es auf dem Planeten gibt, weil sie können nicht allen Menschen gegenüber empathiefähig sein. Also versuchen Sie mal in Hospiz zu gehen und fünf Sterbenden gleichzeitig Empathie entgegen, gegenüber zu bringen, das wird Ihnen nicht gelingen. Ja, und, ähm, Ganz nebenbei gesagt, das ist eben auch das große Problem, dass ganz viele Leute und das sind ja vornehmlich gerade Frauen, die in die psychosozialen Berufe gehen, die sozusagen mit dieser Idee, ich, ich möchte dem anderen helfen, dann auch eine Überforderung an sich bringen. Und ähm, den Menschen wird dann eben nicht beigebracht, dass zu viel Empathie sie eben auch aushüllt und dann gerade in so Erschöpfungs- und Burnouts-Zustände hineinbringen kann, und dass man deswegen lernen kann, sich und lernen muss, sich auch abzugrenzen. Ja, genauso wie wir uns schlafen legen. Wir können ja nicht gemeinsam mit unserem Partner schlafen und das gleiche Traumerlebnis haben. Ohne wir müssen im Prinzip für uns sein. Und an irgendeiner Stelle kommt eben der Punkt, wo ich für mich erkennen muss, zu viel Empathie hüllt mich eben aus. Es kann auch zerstörerisch sein. Und ich kann aber lernen, diese Empathie ein Stück weit zu zu distanzieren und mitgefühl zu entwickeln das ist wunderbare forschung von der tanja singer einer der äh, führenden neurobiologen die meditationsforschung macht ähm, und mitgefühl heißt das ist nun ganz was anderes das heißt ich fühle mit aber ich spiegele nicht automatisch äh, die gefühle beispielsweise kann ich wenn ich hier in die stadt gehe kann ich sehen es sitzt ein bettler da und äh, vielleicht hat er noch seinen hund dabei und äh, Ihm oder ihr geht's nicht sonderlich gut und das sehe ich, ja, und vielleicht bin ich, äh, bin ich auch ein Stück weit äh, irritiert oder traurig, aber ich spiegele nicht unbedingt die Gefühle, sondern ich gebe ihm oder ihr jetzt fünf Euro und dann habe ich Mitgefühl gehabt. Ja, das, aber da da ist schon so eine da ist so eine äh, emotionale Distanz da, die auch zum Teil gesund sein kann, weil es nicht unbedingt äh, immer gesund ist, die äh, Gefühle eines anderen eins zu eins zu spiegeln. Der dritte Punkt wäre dann zu sagen, ich kann dieses Mitgefühl und das wäre jetzt die professionelle Haltung, ich kann lernen, dieses Mitgefühl in professionelle Fürsorge zu verwandeln, indem ich sehe, ich bin so geschult, auch in psychosozialen Situationen, dass ich erkenne, was der andere jetzt braucht und ich kann ihn oder sie stabilisieren, ohne mich selbst aufzuopfern und dann im Prinzip von dieser Hand, die aus dem Abgrund nach oben ragt, selber nach unten gezogen zu werden. Und das glaube ich, das ist ähm, in meinen Augen psychohygienische und psychoemotionale Selbstregulation. Und es ist leider so, äh, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Schulsysteme, in unseren Hochschulsystemen, da machen wir auch in den Hochschulen und auch gerade in der Ausbildung hier äh, von psychosozialen Berufen nicht unbedingt immer den besten Job, wird Leuten das eben nicht beigebracht. Ja, sondern ja.
0: Ich finde ja auch, das müsste Schulfach sein. Mich ärgert im Nachhinein, also ich wurde ab meinem 20. Lebensjahr wurde ich zum Workaholic. Mhm. Ganz schlimm. Ich habe nur noch gesessen, gearbeitet, studiert, gemacht, getan, mich selbstständig gemacht, viele Jobs rangeschafft, äh, ziemlich gut verdient und habe wirklich zehn Jahre lang auf dem Schreibtischstuhl gesessen und nebenbei mhm. ging mein, mein Rücken total marode und durch Yoga und äh, alles Mögliche habe ich mich jetzt selbst gerettet. Aber ich ärgere mich so. Es müsste, das Fach Achtsamkeit müsste Schulfach sein, das Fach Resilienz müsste Schulfach sein, das Fach Yoga müsste Pflichtschulfach sein. Ich ärgere mich so, ich kann nicht verstehen, Schulen, also für mich haben Schulen, ich, weiß, ich hoffe, sie haben sich mittlerweile geändert, für mich haben Schulen den Spaß an Sport ausgetrieben. Dieses Kack-Leistungsdenken, irgendwas war in meinen Fingergelenken komisch, Volleyball hatte ich dann sowieso gar keinen Spaß mehr, das Einzige, wo ich super war, war Basketball, weil ich riesig bin mit 1,82 mhm. und äh, irgendwann habe ich auch mal richtig toll gesprintet, dann hat mich aber dieses ganze Konkurrenzgedöns so runtergezogen, dass ich den jeden Spaß an Sport verloren habe. Und im Nachhinein wurde ich richtig fuchsig, als ich gesehen habe, wie diese Innenschau, was mache ich denn gerade mit meinem Körper, sag mal. Und dann hat mich so ein, so ein Brigitte-Artikel dazu gebracht, mal Yoga-Posen auszuprobieren. Und habe ich gemerkt, wie schnell das geht, dass sich meinen ja. Körper erholt. Und äh, im Nachhinein wurde ich richtig fuchsig dass ich das viel zu spät gelernt habe im Leben viel zu spät ja. das müsste schulfach sein und ich bin total begeistert sie sie sind ja sogar ähm, mit Frauen oder Teilnehmer bei dem Netzwerk achtsame Hochschulen mhm. mögen Sie da mal erzählen was das ist genau und
1: ja das kann ich gerne machen im Grunde also da rennen Sie ja bei mir äh, offene Türen ein ich sag immer wenn ich Vorträge in der Öffentlichkeit halte das ist dann immer ein Running Gag und alle lachen aber es ist eigentlich nicht lustig. Ich sage, es ist leichter, die Gravitationskonstante des Universums zu verändern, als irgendein Lehrcurriculum an der deutschen Schule Richtung Körper- oder Bewusstseinsorientierung zu, zu drehen. Und das ist, glaube ich, genau das, was Sie in, Ihrer, in Ihren Erfahrungen auch spiegeln. Und ich sehe da schon auch ein großes Problem mit der Digitalisierung, weil eigentlich... Diese ganzen Digitalisierungsprogramme, die wir haben, die sind auch ein Disembodiment-Programm. Ja? Und es macht einfach einen Riesenunterschied, ob ich an einer Zoom-Vorlesung teilnehme oder eben in einem äh, in einem Raum mit den Leuten bin, ihre psychosomatischen Reaktionen sehe, schaue, wie äh, lange unterschiedliche Protagonisten Augenkontakt halten und so weiter und so fort. Da wird ja ganz viel sozusagen ausgehandelt. Und diese ganze, nennen wir es mal, äh, Körperdissoziation, also den Körper, nicht, den Körper eigentlich als ein Anhängsel des Geistes zu betrachten. Das geht ja in den, Schulen, in den Schulen schon los. Kleine Kinder werden im Grunde mit sechs Jahren eingeschult und ihre Gehirne sind noch gar nicht dafür entwickelt, in Ruhe zu sitzen, weil der Frontallappen nicht ausgeprägt ist. Der Herr Hüther sagt dann immer so schön, Sie sind eingestuhlt und weniger eingeschult und eigentlich müssten Sie sich, eigentlich müssten Sie sich bewegen. Also sprich, das Grundproblem ist das, dass unsere Bildungssysteme sehr verkopft sind und das Schulsystem offen gesagt natürlich die Bedürfnisse eines frühen Industrie- und späten Agrarstaats bedienen. Deswegen ja auch diese langen Sommerferien und die Frage, warum sollen Kinder eigentlich um 8 Uhr in die Schule gehen? Ja, einfach, weil Mama und Papa halt ähm, traditionell in die Fabrik zum Arbeiten mussten. Und dann kann man, wenn man sich mit der chronobiologischen Entwicklung des Gehirns entwickelt und diese sieht, wie sich eben in der Pubertät auch ähm, die zirkadianen Rhythmen dicken, also die schlafwachrhythmen verschieben, dann kann man nur sagen, also ist das sinnvoll? Nein, das ist es nicht. Und die Idee ist halt ein Stück weit äh, in unsere Schulen und Hochschulen diese Hyperrationalisierung äh, ein, ein Stück weit äh, zu relativieren und ähm, eben auch die Frage zu stellen, ist es nicht sinnvoll, Menschen statt ihnen nur Wissen reinzutrichtern, da ist ja Dr. Google mittlerweile deutlich mehr dein Freund, ihnen beizubringen, äh, wie sie das richtige Mindset schaffen, um ähm, zu lernen und vor allem mit Problemen oder mit Anomalien und Krisen umzugehen. Und da sind wir natürlich ganz nah. Äh, bei dem Thema Achtsamkeit, äh, bei dem Thema äh, Bewusstseinskultivierung. Und ähm, weil das wahrscheinlich die Voraussetzung sein wird, auch äh, wie die nächsten Generationen, ich weiß nicht, was auf uns zukommt, aber das wird sicherlich nicht einfach werden, wie sie damit umgehen können. ist nicht die Frage, ihnen zu vermitteln äh, irgendwelches Sach- und Fachwissen, sondern die Frage eigentlich, äh, wie gehe ich mit Krisen um? Welche Beziehung habe ich zu mir selbst? Wie gehe ich mit den anderen um? Auch wenn es mal, auch wenn es mal eng wird. Und diese, äh, glaube ich, diese Skills, manche sagen dazu Future Skills. Andere sagen, naja, eigentlich sind das ist es die Wiederentdeckung der alten, äh, der alten, äh, Tugenden, die die Griechen und, ähm, die Römer schon hatten, ähm, wie auch immer es ist. Diese Dinge sind äh, extrem wichtig und worüber wir uns einig sind, äh, ist, dass das sehr viel mit Bewusstsein, Bewusstseinsschulung, Bewusstseinskultivierung zu tun hat. Die Frage auch, wie kann ich meine Aufmerksamkeit ausrichten, wie kann ich äh, lernen zu denken. Das ist ja alles äh, Bewusstseinsschulung und das wird eigentlich in den Schulen und Hochschulen sehr, sehr wenig gemacht. Also ich bin immer erstaunt zu sehen, wie wenig junge Menschen trainiert sind darauf, äh, den Aufmerksamkeitsstrom zu halten, auch die Frage zu stellen, was macht ein äh, in einem Dialog die Antwort des Gegenübers mit Ihnen. Und all diese Dinge kann man aber lernen. Und aus dem Grund ist äh, vor vielen Jahren eben die der Wunsch entwickelt worden, eben mehr Achtsamkeit in Schulen, aber auch in die Hochschulen zu bringen. Die Schulen ist nicht so einfach, weil die eben die Lehrpläne dort deutlich äh, curricularisierter und standardisierter sind. Die werden halt ministeriell oder vom Schulamt vorgegeben. Aber auch da ist ein bisschen was am, am Tun. Also ich denke, ich kann das schon beurteilen, weil ich mit der Vera Kaltwasser zusammen jetzt über 10, 12 Jahre im Grunde auch dieses iShow, Achtsamkeit in der Schule, diese Programme evaluiert habe. Und ähm, da muss man sagen, auch die Schulämter sind mittlerweile drauf und dran, das zu tun. Aber in den Hochschulen ist es natürlich deutlich einfacher, weil die Professoren und ähm, Professorinnen die äh, Freiheit von Forschung und Lehre haben. Das heißt, die bestimmen über ihre, über ihre Fachgebiete. Und wir haben dann einfach vor einigen Jahren mit so Leuten wie dem Andreas de Breun oder dem Mike Sandbote in Jena, in München und Jena festgestellt, dass da ein großer Wunsch da ist, genau so etwas zu machen, also eben Hochschulen, Universitäten nicht nur zu Wissensvermittlungsfabriken, sondern eigentlich zu Bewusstseinskultivierungsfabriken zu machen und auch zu lernen, Dialoge zu führen, kultiviert kritische Dialoge zu führen, auch die das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Ideen zu spüren und das eben in einer in einer dezenten, aber, aber auch konstruktiven Art äh, auszuverhandeln. Und dafür ist eben die Achtsamkeit oder dieser, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Aufmerksamkeitssteuerung sehr wichtig. Und aus diesem Impetus ist dann eben die Idee entstanden, ein Netzwerk zu bilden, erstmal in loser Form. Das waren dann die achtsamen Hochschulen. Und die sind dann eigentlich immer mehr und mehr und mehr gewachsen in den letzten Jahren. Und es ist schön zu sehen, dass dieses Thema Achtsamkeit auch zunehmend im Bildungsbereich eben ankommt und an Hochschulen verankert wird, nicht nur in der gesunden Hochschule, was ja ein gesetzlicher Auftrag ist, sondern zunehmend eben auch von einzelnen Professorinnen und Professoren, Dozentinnen und Dozenten getragen wird und eben auch in die Vorlesungen und in die Interaktion mit jungen Menschen hineingebracht wird. Ich glaube, das ist die Zukunft der Bildung.
0: Ja, ist es, ist es. Ich war total begeistert, als ich das gesehen habe, dass Sie eben Teil dieses Netzwerkes sind. Ganz toll. Und ein Satz ist mir auch hängen geblieben aus dem Interview in der Zeitung mit Ihnen. Da haben Sie gesagt, Sie wünschten sich, dass das studentische Leben mehr sichtbar wäre in Coburg. Und damit haben Sie mir auch offene Türen eingerannt. Ich habe ja in Erlangen und in Nürnberg studiert ja. und ich... Erst im Nachhinein habe ich bemerkt und besonders als ich mich mit, mit meinen alten Freunden in NRW verglichen habe. Ich wurde ja aus Düsseldorf eben nach Erlangen katapultiert von der ZVS damals, Zentralstelle für Vergabe mhm. von Studienplätzen. Und als wir unser Studentenleben verglichen haben, ja. anfingen zu vergleichen, in Düsseldorf oder Dortmund oder sonst wo, wo die mit dem Auto... Über die Autobahn zu ihren Campus haben da ihre Vorlesungen absolviert, also absolviert, sind wieder nach Hause, haben ihre Kommilitonen nicht mehr gesehen. Das war in Erlangen komplett anders. In Erlangen, mit Studenten wohlwollend gerechnet, waren das damals 100.000 Einwohner. Das klingt nach viel ist aber ist aber so, dass wir Studenten uns permanent über den Weg gelaufen sind. Auch versehentlich, nicht versehentlich. Ich habe in der WG gelebt, da hat man sich sowieso, das war ein riesen Anlaufpunkt für alle möglichen Kommilitonen. Aber auch wenn man ins Kaufland gegangen ist und an der Gemüsetheke, hat man, haben wir plötzlich Matheaufgaben ausgetauscht. Und, ja, ja. und das ist so wichtig, dass, dass aber auch Studenten Teil des Le öffentlichen Lebens sind. Und was in Erlangen auch eben besonders toll war, da sind betagte Menschen bis ins hohe Alter Fahrrad gefahren, einfach weil Radwege da sind. Ja. Es sind so viele Sachen in Erlangen toll gelaufen und das wünschte ich mir auch für Coburg, dass da mehr so ein Campusleben wirklich in der City ist, was schön ist im, im Hofgarten bemerke ich bei sehr, sehr gutem Wetter, bei Bombensonne, ist es ja so, dass die, diese, am um Denkmal, die Menschen, quatsch, die Studenten auf der Wiese liegen, sowas mhm. sieht man dann, oder das finde ich, da geht mir das Herz auf. Aber es müsste eigentlich noch viel, viel mehr sein. Ich finde es traurig, der Campus, irgendein Campus, Design Campus soll ja jetzt so ein bisschen außerhalb entstehen. Warum macht man das nicht einfach gnadenlos in den leerstehenden Geschäften von Coburg oder so? Was wären da Ihre Ideen, wie man das studentische Leben noch sichtbarer machen könnte in Coburg?
1: Naja, ich glaube, noch sichtbarer. Ich würde mal sagen, es wäre ja schon mal gut, wenn man es sichtbar macht. Ein Teil ist da sicherlich äh, sicherlich schon vorhanden. Ein Stück weit äh, gebe ich Ihnen völlig recht. Ich habe ja auch in, ähm, in Jena und in Freiburg dann studiert. Gut, das waren andere Zeiten, aber wir waren äh, vor Ort. Wir, wir haben dort auch, äh, wir sind nicht gependelt, sondern ich bin da hingezogen und ich war dann halt. Ich habe zwei Jahre in Jena gelebt, habe da mein Vordiplom gemacht. Und dann habe ich 15 Jahre in Freiburg gelebt und fast und habe da, äh, oder 10, habe Pro, äh, Pro, äh, Diplom gemacht zu Ende, habe äh, promoviert, ähm, gearbeitet und in der Tat war es halt so, dass die ganzen äh, Studierenden äh, sich dort über den Weg gelaufen sind und einfach dieses Gefühl von Gemeinschaft, äh, von Community hatten. Und äh, ich glaube... Ähm, im Vergleich jetzt sozusagen zu den Fachhochschulen und auch zum Teil Universitäten hat sich da schon einiges geändert. Es wird eben viel gependelt, ja, und zwar nicht nur von den Studierenden, auch von den Dozenten. Und wenn immer dieses, wenn morgens die Leute reinpendeln und dann wieder rauspendeln oder zum Teil die Leute halt, die dort auch angestellt sind, nur zwei, drei Tage dort arbeiten, dann, dann findet eine andere Verortung im wahrsten Sinne des Wortes statt, auch im Mindset. Und wir müssen uns halt ernsthaft die Frage stellen, ob Studieren wirklich nur eine reine Wissensvermittlung in den Vorlesungen ist oder ob es nicht deutlich darüber hinausgeht und in die Frage äh, des Gemeinschaftserlebens, äh, des gemeinsamen Machens auch regional in die Region hineinwirken. Das ist nebenbei gesagt jetzt der dritte Auftrag, äh, den die Hochschulen haben, äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaft, also äh, Transfer in, in die Region hinein. Und das geht eben nur, wenn man lokal vor Ort ist und ähm, ich glaube, dass, und mache auch die Erfahrung, dass diese Corona-Situation natürlich dazu geführt hat, und das ist sicherlich zum Teil auch berechtigt, dass digitale Komponenten in der Lehre deutlich, deutlich zugenommen haben. Jetzt haben Sie aber die Situation unter den Rahmenbedingungen, die wir gerade haben, dass die Heterogenität in den Überzeugungen oder in den Wünschen der Studierenden und auch der Dozierenden deutlich zunimmt. da sagt manche, naja, dann bleibe ich halt zu Hause, weil ich kann mir eigentlich studieren in Coburg nicht mehr leisten und äh, dann machen wir eben alles digital. Und die anderen sagen, nein, bloß nicht, äh, bitte lasst es uns, äh, bitte lasst es uns äh, in Präsenz machen. Und dann haben sie natürlich ein Problem, wenn sie dann die Vorlesungen hybrid anmelden äh, oder an, äh, oder durchführen. Dann sind ein paar sind da, ein paar sind aber nicht da und irgendwie funktioniert das halt mehr schlecht als recht, weil sie immer denjenigen, die real da sind, mehr Aufmerksamkeit geben als denen, die hinter einer, hinter einer schwarzen Kachel sich verbergen im besten Fall, weil sie wissen ja gar nicht, wie die psychosomatisch auf das, was sie gerade sagen, reagieren. Und das, glaube ich, ist, ist ein großes Thema und die Hochschulen, damit meine ich nicht nur die Hochschule Coburg, müssen sich halt überlegen, was Ihnen, äh, und die Studierenden eben genauso, was Ihnen das Thema Präsenz, was Ihnen das Thema Community Building, äh, was Ihnen das Thema Gemeinschaft auch äh, auch wert ist oder eine Stadt, äh, in der eben eine Hochschule verortet ist, ähm, was dieses Erleben in der Studienzeit Ihnen auch, äh, ja, ob Ihnen das wichtig ist und ob Sie es eben, äh, ob Sie es so haben wollen oder eben nicht. Und ähm, Jetzt speziell auf die Situation in Coburg zurückzukommen. Der Design Campus ist ja gesetzt. Ich denke, der ist relativ äh, im Hofbauhaus, der ist ja relativ äh, nah an der Stadt, auch noch nicht ganz optimal. Aber äh, der hier, der Campus Friedrich-Streibstraße, ist relativ weit weg äh, von, der, von der Hochschule und dann ist halt immer das äh, Thema die Studierenden auf dem Berg, zum Teil auch im Studierendenwohnheim, und dann ist durch die Stadtautobahn einfach eine große. Äh, unüberwindbare scheinbare Kluft da zwischen der Hochschule und der Stadt. Und ich glaube, es wäre, äh, was ich mir wünschen würde in Coburg ist, dass einfach mehr Studierenden da sind und dass die Studierenden ein Stück weit auch äh, stadtnäher äh, sind und äh, um sozusagen die Innenstadt auch zu, mehr zu bevölkern, weil ich wohne seit 2015 in Coburg. Ich stelle häufig fest, wenn ich dann äh, gegen 18, 19 Uhr mal durch die Stadt schlendere, die Bürgersteige sind wie hochgeklappt und eigentlich ist da nicht allzu viel los. Ja? Und äh, in, anderen, in anderen Städten, wie beispielsweise Bamberg, die ja äh, zwar auch eine Campus-Uni haben, aber sonst eigentlich die Uni wirklich in der Innenstadt drin ist, hat man ein ganz anderes Bild. Und das glaube ich, Tete Coburg... Äh, das täte Coburg ganz gut und äh, wir haben ja auch einiges an Leerstand. Und da gibt es sicherlich die Frage, äh, welche Konzepte könnte man innovativ bauen, um da einfach ein Stück weit mehr so eine äh, Vernetzung und ähm, äh, ja, Zusammenführung von Studentenleben und Stadtleben zu ermöglichen.
0: Mhm. Ähm, zum Stichwort Leerstand. So viel Leerstand ist es gar nicht, wenn ich das jetzt mit Erlangen vergleiche, die Erlanger Hauptstraße, dort, wo wir früher unser Büro hatten, auf oh ja. Höhe Greiner um die Ecke vom E-Werk. Das sieht eigentlich mittlerweile aus so ein bisschen wie Belfast im Krieg. Da ist alles leer. Ganz traurig. Da finde ich, Coburg ist eigentlich immer noch viel gesünder. Lustigerweise ist es ja in Coburg gerade so, dass die kleinen inhabergeführten Lädchen ah. alle überlebt haben, aber ja. so ein Laden wie C A macht hier die Düse. Also ja. das verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber dafür gibt ja, da kommt ja auch bald wieder irgendein Laden rein. Ich finde das in Coburg eigentlich immer noch so richtig toll. Wenn mich Leute aus Köln oder Nürnberg besuchen, die sind völlig fasziniert. Meine Kölner Freundin shoppt am liebsten Klamotten hier bei mir in Coburg, weil sie sagt, da sind wesentlich noch die großen Größen da, weil die Bayern sind alle viel kleiner als sie und ich. Und ja, und die, meine Freundin aus Nürnberg meinte, meinte wortwörtlich, das ist ja hier wie die Truman Show, das ist ja so <lacht> sauber und so freundlich. Wir wurden, als wir zusammen in die Innenstadt geschlendert sind, wurden wir permanent begrüßt und äh, man kam ins Gespräch, Bekannte fielen einen um die Arme. Wir haben ja schon so einen gesunden Freundeskreis, obwohl wir erst seit 2020 hier wohnen, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. Ich glaube, ich habe in Erlangen nicht so viele neue Leute kennengelernt, außerhalb mhm. des studentischen Lebens. Ich, ähm, das ist so wahnwitzig toll und das Lustige ist, ähm, vielleicht liegt es auch an meiner rheinischen Frohnatur, ich weiß es nicht, ich latsche durch Coburg, durch die Innenstadt oder durch den Hofgarten, ich werde immer angequatscht von ganz, ganz tollen Ur-Coburgern, die mir aber gleichzeitig zu verstehen geben, wir Coburger sind total reserviert, eigentlich reden wir nicht mit Fremden und ich so, sie reden doch gerade mit einer Fremden und das ist so faszinierend, was wir schon wirklich für tolle Menschen kennengelernt haben, mein Mann ist ja Fotograf, der hat sich schon hier in Coburg in den Hofgarten und in die Innenstadt gestellt, wird immer angesprochen. Hat. Wir haben durch dieses Fotografendasein auch so tolle neue Freunde gewonnen, mhm. mit denen wir bei Kaffee und Kuchen sitzen. Das ist ganz lustig, diese, diese, diese Zwie wie der Coburger sich selber sieht und wie ich als als außer von von außen kommender Coburg sehe. Das ist mhm. glaube ich eine ganz anderes andere Sichtweise, oder? Die ist aber normal, oder? Ja.
1: Ich denke, ich meine, es ist Ihre Sichtweise. Wie, wie käme ich dazu, die die, die in Frage zu stellen? Aber ich glaube, es ist äh, es ist äh, es ist schon so, wie Sie sagen. Coburg ist halt ist insofern interessant, äh, auch diese Anomalie. Warum haben hier bestimmte Franchise-Ketten äh, Probleme, sich zu halten? Und die kleinen Läden halten sich. Ich glaube, das hängt schon damit mit der Größe der Stadt auch zusammen, dass Coburg eben mit seinen knapp 45 oder 41.000, knapp irgendwas über 40.000 Einwohnern äh, eigentlich eine ne relativ kleine Stadt ist, die aber ein unglaublich schönes Stadtbild hat. Die Stadt ist ja auch nicht im, äh, im Krieg äh, aus welchem Grund auch immer beschädigt worden. Da gibt es ja auch die eine oder andere Geschichte. Oder nicht groß. Und ähm, es hat ein unglaublich reiches Kulturangebot, Coburg. Es hat ein, reich, ein, ein, ein sehr umfassendes Bildungsangebot. Allein die Anzahl der Schulen für die Größe der Stadt ist... Äh, sehr verwunderlich und vielleicht ist es eben so, dass diese Städte, die kleiner 50.000 Einwohner haben, so wie Coburg, dass die bisher nicht so auf dem Radar waren, weil natürlich, wenn man gesagt hat, man will eher größere Städte haben, weil sich dort mehr Menschen amassieren, um es mal sozusagen am Wochenende und dann diese ganzen Franchise-Ketten, die ja auch auf so Ketten- und Durchlaufgeschäfte quasi angewiesen sind, sich deutlich besser amortisieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das genau äh, Coburg ein Stück weit auch äh, den Vorteil verschafft hat, dass diese kleinen Läden, ja, die das Individuelle und äh, den Charme letztlich auch ausmachen, äh, dass die überlebt haben und damit eigentlich ein interessanteres Stadtbild prägen, als äh, wenn ich immer die ewigen gleich äh, fünf Marken in, in jeder Stadt habe und komischerweise dann ein, äh, ein goldener Buchstabe äh, immer äh, äh, am Stadttor ist. Und das ist das könnte sogar sein, dass das dazu führt, dass die Städte von der Größe Coburgs jetzt in der nächsten Zeit einen ziemlichen Zulauf erfahren, weil wenn man natürlich sich die Immobilienpreise auch anschaut, die Lebenshaltungskosten, dann ist es eigentlich unschlagbar. Das sieht in Städten wie Bamberg oder von München oder Nürnberg braucht man da gar nicht reden, sieht es natürlich sieht es schon wieder ganz anders aus. Plus nehmen Sie dazu, dass Coburg jetzt eine ICE-Anbindung hat, eine Autobahnanbindung hat seit einigen Jahren. Also da ist, sicherlich, da ist sicherlich einiges passiert und es ist ja häufig so, das war ich, habe in Freiburg studiert, auch da haben die gesagt, naja, die Freiburger tragen auch die Nase oben und sie wissen die Schönheit ihrer Stadt zu schätzen. Aber ich habe die auch ebenso wie die Coburger als Recht als zwar schon auch äh, bewusst und vielleicht ist es möglicherweise, ich bin jetzt auch aus München zugereist oder beziehungsweise aus Bad Hölzern, ist es schon auch ein Stück weit diese Residenzgeschichte, denn diese, diese Stadt hat ja auch oder die Region hat ja eine unglaublich, eine unglaublich reiche äh, Historie. Ähm, und da kann man ja mit, sicherlich äh, gibt es auch die eine oder andere äh, schwierige Episode, aber man kann schon mit dem gewissen Stolz äh, darauf zurückblicken. Aber gleichzeitig erlebe ich die Leute, als äh, auch als sehr offen. Und ich glaube, ein ganz anderer Punkt, äh, den haben Sie noch gesagt, ist, Sie bewegen sich jetzt, wenn Sie Fotografie machen mit all diesen Themen und, und Design, eher in einem künstlerischen Milieu Und dort sind natürlich auch naturgemäß immer die Leute, die etwas offener, äh, die liberaler sind. Also Sie scheinen ja, äh, und ich, ich, ich habe es nicht bereut, und bin sehr froh, dass ich hier bin, Wie Ihnen scheint es ähnlich zu sein, also more power to you.
0: Ja, genau. Wir sind, wir, wir hatten lange überlegt, wo, wo lassen wir uns jetzt nieder, wo kaufen wir mal Wohneigentum und hatten in Köln, Düsseldorf, Berlin überall gesucht und dann sind wir auf Coburg gekommen. Hier war es wirklich auch noch tatsächlich bezahlbar und wunderschön und diesen Entschluss haben wir nie bereut und lustigerweise habe ich erst, seitdem ich hier hier wohne angefangen über Lebensqualität nachzudenken wie war die Lebensqualität in Düsseldorf wie war die Lebensqualität in Köln und wenn ich allein denke wie das war in Köln zu leben wo man dann teilweise dachte oh da, da wird jetzt spät nachts da gehe ich jetzt aber lieber nicht allein nach Hause da da rufe ich jetzt mal meinen Mann an und ich fühle mich gerade unwohl das das ist also diese Lebensqualität die man hier in Coburg hat die ist Wahnsinn, also eben ganz abgesehen, es ist hier wunderbare Sehenswürdigkeiten, Queen Victoria, Prinz Albert sind hier geboren, ich wundere mich, warum hier nicht Ströme von Touristen aus ganz Deutschland und auch Ströme von Touristen aus Großbritannien hier einfallen und dafür würde ich nämlich sorgen, ich möchte, dass hier ein wahnsinniger Zuzug geschieht, dass hier auch junge Leute sagen, Mensch, was in Coburg kann man? Das haben wir hier die Studenten von der ähm, Design Uni haben ja so einen Salon gegründet, bei dem Jung und Alt miteinander diskutieren sollen. Da waren wir mhm. schon auch einmal dabei. Das war ganz toll. Und da haben die mir erzählt, ja, wir können hier für 200 Euro mieten, äh, mhm. wo, äh, ganz toll wohnen. Das muss mal bekannter werden. Ich habe Freunde in, in ganz Deutschland, die sagen, Mensch, erst durch ich habe ich erst festgestellt, wo ist die überhaupt Coburg? Und ist Coburg mehr als die H Coburg? Dass es überhaupt so ein schöner Ort ist. Ich habe dafür gesorgt, dass bestimmt 50 Leute pro Jahr zu Besuch kommen, die allein wegen mir für, und durch meinen Instagram-Kanal hierher kommen. Mhm. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, dass die Welt und jetzt erstmal Deutschland erfährt, wie wie wunderschön Coburg ist. Das ist mir wirklich völlig schleierhaft. Aber mir ging es auch so ein bisschen mit Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall habe ich nämlich auch immer mit so einer Art wie heißt es, Versicherungen nur in Verbindung gebracht und dachte, hatte mir auch noch so vorgestellt, das ist irgendwie so eine Industriestadt. Und da komme ich nach Schwäbisch Hall und fall vom Glauben ab. Ich bin schier hinten übergekippt, wie schön Schwäbisch Hall ist. Eine so pittoreske, wunderbare Stadt. Und Schwäbisch Hall und Coburg ähm, haben zu Unrecht, werden sie nur mit den Versicherungen in Verbindung gebracht. Nein, es sind wahnsinnig sehenswerte Städte. Und dafür möchte ich eben sorgen, dass da mehr Touristen hinkommen. Und ich glaube, das kann man auch nur erreichen, indem wir die Coburg auch dazu bringen, nur ne, was heißt nicht nur, nur noch positiv, aber positiver über ihre Stadt zu reden, weil es gibt sicherlich Aspekte, die ein bisschen blöd sind, zum Beispiel Hausärztemängel. Sämtliche Hausärzte haben Aufnahmestopp. Mhm. Aber wir wir können diesen Aufnahmestopp nicht bereinigen, indem wir jetzt Coburg madig reden. Wir müssen jetzt ähm, ein äh, Lob, Coburg finde ich äh, lobpreisen und sagen, so so lebenswert ist es hier. Ihr könnt euch für wenig Geld eine wunderbare Wohnung mieten oder kaufen. Ihr ihr, ihr hier eure Praxis aufmachen. Kommt doch mal nach Coburg und probiert es wenigstens aus. Die Stadt könnte da ja auch einiges zu tun. Was wären Ihre Ansätze, wie man es schafft, so eine, eine Stadt bekannter zu machen oder zu, dafür zu sorgen, dass die Leute sagen, ja, ich probiere mal Coburg aus?
1: Naja, also um das Thema Hausärztemangel jetzt aufzugreifen, das ist natürlich schon ein wichtiges Thema, äh, weil ähm, wer zieht in eine Region, wo er sieht, äh, es gibt Probleme mit der Gesundheitsversorgung, also wir haben ja eine große Klinik in Coburg. Wir haben, es wird ein Neubau gemacht. Also ich denke, da, wird, da ist schon einiges am passieren. Es gibt ja auch an der Hochschule Bestrebungen, eben innovative Gesundheitsberufe zu implementieren, um die, um die Gesundheitsversorgung in der Region wieder aufrecht zu Ich habe mich ja viel mit dem Thema Versorgungsforschung auch beschäftigt. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass es in Coburg ein Problem ist, sondern es ist eigentlich ein, ein flächendeckendes Problem, zumindest im ländlichen Raum mit der Gesundheitsversorgung viele Leute, die Medizin studieren in München und das kann man eben eh, oder in Berlin oder in Düsseldorf äh, wollen dann eben auch in den größeren Städten bleiben. Ja, also eine Idee wäre ja vielleicht mal zu sagen, warum setzt man eigentlich Medizinkampus immer nur in die äh, immer nur in die Großstädte, weil damit werden ja die angehenden Studierenden auch großstadtnah sozialisiert und äh, haben dann keine Berührungspunkte mit dem ländlichen Raum. Also so ein A, a, a medical Campus of the Regions oder sowas könnte man könnte man beispielsweise äh, machen. Das andere ist, ähm, ich glaube, Coburg hat äh, im Unterschied zu Schwäbisch Hall hat halt schon auch ähm, ein Stück weit äh, eine Besonderheit und die hängt natürlich mit der deutschen Geschichte zusammen und der innerdeutschen Grenze, in der Coburg halt über äh, seit dem Mauerbau Anfang der 60er Jahre bis, äh, bis zur Wiedervereinigung im Grunde vom Norden, Osten und äh, und Westen mehr oder minder abgeschnitten war und nur vom Süden, also vom Bamberg äh, zu erreichen war, um damit eigentlich äh, was ganz Paradoxes geschehen ist. Coburg liegt ja relativ zentral in, in Nordbayern äh, und ähm, ist äh, eigentlich sehr mittig in Deutschland, aber die wenigsten die wenigsten kennen es, weil es eben äh, durch diese innerdeutsche Grenze dann doch wieder an der äh, äh, an der <kühm> an der Außengrenze sozusagen äh, lag und äh, ich glaube, dass es ein Stück weit einfach gebraucht hat, dass, äh, dass, äh, dieses Mindset auch zu, ähm, zu relativieren. Ich stelle schon auch fest noch, ähm, dass äh, viele Menschen diese, also gerade ältere Menschen auch diese, und das ist auch völlig erklärbar, diese Grenze schon im Kopf haben und die würden dann Eher äh, zum Einkaufen nach Bamberg fahren, als denn nur um mal was zu sagen, jetzt äh, nach Hildburghausen oder ja, äh, weil es halt, äh, weil es eine andere Bewegung ist und die Landkarte dort halt aufgehört hat. Und ich glaube, da, da liegt, äh, da liegt auch eine große Chance äh, für Coburg. Äh, Coburg ist äh, mit, nicht zuletzt auch äh, mit der Feste. Das ist eine der besterhaltensten europäischen und größten äh, Burgenanlagen mit einer unglaublichen Tradition, ja, auch Martin Luther war 1530 auf der Feste Coburg und hätte ihn damals die, die, das Herzogenhaus nicht geborgen und versteckt, hätte es wahrscheinlich die Reformation so in der Form, in der Form nicht gegeben. Also es zeigt ja schon, dass da immer auch eine gewisse Liberalität, eine gewisse Offenheit da war. Man denke ich natürlich auch, äh, der, hier eine unglaublich interessante Region, auch im Dreißigjährigen Krieg. Die ganzen Glaubenskriege gucken sich die Kirchen an. Es ging immer rüber und rüber und dann äh, katholisch, protestantisch und wieder zurück. Und äh, das macht natürlich auch viel, äh, macht natürlich auch viel mit, so einer, äh, mit so einer Stadt. Aber im Großen und Ganzen, also fasse ich mich auch gerne an die eigene Nase, so viel wusste ich von Coburg jetzt auch, äh, äh, auch nicht. Ja, jeder, kennt, jeder kennt die Hook. Aber im Großen und Ganzen hat diese Stadt eine unglaubliches, ein unglaubliches Potenzial. Die, die Region ist, äh, ist unendlich interessant. Man kann unglaublich viel entdecken. Ähm, und Oberfranken hat einen sehr, sehr hohen äh, Lebenswert, Lebensqualität. Man muss sich nur die Grund- und Bodenpreise angucken. Das geht in München und in anderen Städten, Düsseldorf, äh, komplett um. Äh, aus der Decke und ist eigentlich unbezahlbar, gerade für junge Menschen. Also, und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren äh, schon auch einen Run wiedersehen auf, die, ähm, auf diese Kleinstädte, schlicht und ergreifend, weil äh, dort mehr Lebensqualität ist. Und ich weiß nicht, ob es so prickelnd ist, nachdem man einmal so eine Corona-Erfahrung gehabt hat und vielleicht da in Berlin Alexanderplatz im ähm, Penthouse oder vielleicht ähm, auch nur in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt und dann feststellt, ich kann zwei Jahre da eigentlich gar nicht raus. Das ist ja hier in Oberfranken, wir wohnen jetzt ein bisschen außerhalb von Coburg, war das völlig, war das völlig anders. Und ich glaube, dass Leute da schon auch umdenken und also ich mache mir da eigentlich wenig Sorgen. Ich glaube, dass das Schöne ist, andere Städte haben ihr Marketingpotenzial bereits überreizt und haben eigentlich einen Abgang. Jan Coburg da wirklich ähm, sehr viel zu bieten hat. Und durch ein angemessenes Marketing, wir wollen ja auch keine Überbevölkerung haben, wie zum Teil, gehen Sie mal in einer, äh, an einem ähm, sommerlichen ähm, Augusttag in Bamberg äh, in, der, in, der, äh, in, in, in der Innenstadt, in der Altstadt spazieren. Da werden Sie ja über einen Haufen gerannt, ja, auch, auch von Touristen. Weiß ich nicht, ob ich das wollte, aber ich glaube, Coburg hat im Prinzip... hat ähm, hat sehr viel Potenzial, was noch, was noch gehoben werden kann. Und jeder, der da beiträgt wie Sie, ich denke, da freuen sich die Coburger, die Zugereisten und more power to you.
0: Ja, vielen vielen Dank. Genau, wir wir schaffen das. Ich schaffe das. Ich ähm, mark my words, sage ich da nur. Okay. Ja, und jetzt ist eine Stunde vorbei schon. Das ging ja wirklich wie im Fluge. Meine Güte. Und ich hatte, ich habe noch ähm, 50 mehr Fragen. Das ist ja echt krass. Vielleicht haben Sie ja Lust, irgendwann wiederzukommen. und das mit Oh, sehr gerne. Oh, da freue ich mich schon riesig drauf. Und dann sage ich vielen Dank für dieses tolle, konstruktive Gespräch. Ich habe auch unwahrscheinlich viel gelernt. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Ich lobpreise Sie. Auf ganz
1: bald. Bitte nichts. Also jetzt auch viel Spaß gemacht. Lob gepreist werden muss ich nicht. Es war, war eine schöne, eine sehr schönes, ein sehr schönes Gespräch. Und gerne wieder.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Gerne.
1: Tschüss.